0: C'est parti pour le podcast du samedi matin, financièrement parlant, toujours de plus en plus de monde qui nous écoute. Je ne suis pas trop partageux de mon podcast, les gens nous découvrent un, à, un après l'autre et oui. euh, je profite de mon réseau de contacts pour aller piger des fois des petites informations privilégiés qu'on pourra avoir d'un et de l'autre. Ce matin, j'ai Steven Bilodeau, un humoriste ben là, originaire de Québec mais euh, sommes toutes quand même assez dans l'Outaouais depuis plusieurs années. Moi, je l'ai connu euh, plutôt euh, du côté militaire à l'époque et euh, voilà maintenant qu'il est euh, un artiste, un humoriste puis euh, je pense qu'on peut s'entretenir euh, ce matin avec lui pendant plusieurs minutes et j'ai comme l'impression qu'on va avoir beaucoup beaucoup, beaucoup d'informations en lien avec l'aspect financier des artistes, parce que des fois, on ne sait pas trop comment ça marche, on entend cachet, on entend… Euh, je veux tout savoir, Steven Belodeau, salut, bon matin.
1: Bon, bon matin, pas très bon, ça va bien. Oui, oui c'est tabou, c'est tabou chez les artistes, la rémunération, les cachets, les contrats, c'est quelque chose, c'est du domaine secret, on a fait moi et toi partie… Les forces armées canadiennes, où est-ce mmh. qu'on comprenait la confidentialité des dossiers? celui-là, c'est top secret, je le garantis. Les gens, puis je sais pas si c'est juste Québécois, peut-être peut que dans ton expérience aussi, tu t as, t as une opinion, j'ai l'impression que les Québécois ont de la difficulté à parler d'argent. Ils ont de la difficulté, ils ont un malaise profond avec la possibilité de faire de l'argent, de posséder beaucoup d'argent. C'est, euh, je pense, que en tout cas, du moins, de, de ma perception à moi. Je... Oui, sa religion oui, qui a fait ça. ça, ça détachez-vous bien, des mais... biens de
0: la terre, ouais, c'est ça, détachez-vous des biens de la terre. Ça.
1: Ouais. On est tous égaux. Oui. On, on est tous, non, c'est pas vrai, on n'a pas tous la même capacité de créer de la richesse, c'est de ça qu'on va s'entretenir un matin.
0: C'est ça qu'on n'est pas tous égaux. Hein. On a bien beau, ça euh... peut être dans un monde équitable. là. Mais oui. euh, équitable ne veut pas dire égo non plus. C'est la raison c est, c est, pour C'est ça. C'est au prorata de ce qu'on peut donner. Puis, juste là-dessus, je trouve ça intéressant de commencer avec ça. C'est parce qu'on on se compare avec les réseaux sociaux, puis on dit « Comment ça? Lui, il peut, puis moi, je peux pas. » Puis après ça, tu as plein de coachs qui te disent « Bien, tout est possible. » Ouais, mais tout est possible selon ce que toi... Si toi, c'est la peinture que tu aimes et que là, tu décides de, de, de faire comme ton, euh, ton ami qui est sur le stage puis qui fait des blagues, euh, C'est parce que, à quelque part, est-ce que tu penses qu'il faut être dans quelque chose qui nous anime de façon bien naturelle? T'sais, tu vas peut-être me dire que tu étais un comique à 10 ans, puis à 15 ans, puis à 12 ans, puis à 8 ans, puis t'as juste euh, un petit peu plus raffiné cet aspect-là que tu avais déjà en dedans. T'es pas devenu humoriste euh, parce que tu t'es dit à, à 40 quelques années Tiens, moi je veux devenir humoriste, je vais être drôle à partir de demain, je suis drôle. T'étais déjà drôle, t'avais déjà tout ce qu'il ouais. fallait. Euh, pour, pour devenir éventuellement un humoriste. Puis tu vas nous compter un peu ta démarche aussi dans le processus parce que tu as fait une carrière dans l'armée, tu l'as dit. Euh, mais qu'est-ce qui fait que tu es, es, es allé vers humoriste, tu as planifié ça, tu as pensé à ça, tu as dit un jour, tu l'as rêvé, tu l'as. Comment tu l'as chéri, ce, ce, cet objectif-là?
1: Oui. Je, je pense que avant de faire de l'argent, il faut se connaître. Parce que si on se connaît, on va avoir la possibilité de créer de la richesse avec nos forces et nos compétences et ce qui est en partie, pas au complet, en partie inné. Tu l'as dit, il faut que tu découvres où est-ce que tu as des, des, des aptitudes qui sont supérieures aux autres ou du moins qui se démarquent pour être capable d'offrir quelque chose qui va solliciter l'intérêt des gens. Puis moi, j'ai choisi l'humour parce que dans ma vie, je, je caressais ce rêve-là. Ce rêve Ça, c'est une chose pour tout entrepreneur. Mais je voyais que j'avais des compétences. Je voyais que j'étais capable de faire rire. Puis là, je vais mmh. mettre de côté <rire> ce avec quoi je faisais rire durant ma carrière militaire parce que ouais. ça a l'air qu'on n'a plus le droit de faire ça aujourd'hui. <rire> okay. ça, ça a l'air que j'ai plus le droit d'enrober mes testicules autour de Bazooka. Mon gros gars, que je suis capable de le tenir. Tu comprends-tu? Moi, ah, personnellement, ouais, je pensais rendu. que l'affaire était dans le sac, mais au final, <rire> c'était notre. Tu comprends?
0: C'est rendu restreint, hein? Ça n'a pas de bon sens. C'est rendu restreint. On ne peut pas aller sur les réseaux sociaux que nos testicules TP. Mais, euh,
1: <rire> mais écoute, tu as commencé à quelque part. <rire> oui, non, euh, tout ça, puis je vais répondre à ta question. Oui, c'est quelque chose que j'avais planifié, le ouais. stand-up. Ouais. Pourquoi? Parce que ben, moi, toi, notre génération, les mm. générations qui nous ont précédés nous ont toujours dit si tu vas vers les arts, si tu t'en vas comme artiste, ça ouais. va être précaire. Il ouais. est possible que tu réussisses. Tu parce que tout est possible. C'est vrai. Mais. Sache qu'il est possible que tu trimes dur, il est possible que tu manges du craft dinner souvent, il est possible que pour ta passion, tu sois obligé de faire d'énormes sacrifices, incluant la retraite, puis on va en parler, mmh. de par le fait que tu n'es pas aguerri. Et, et c'est difficile quand tu n'es pas, 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 pas salarié, tu n'as pas un salaire, de tout de suite sortir avec un produit ou un service et être aguerri et avoir énormément de succès. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais est-ce qu'ils ont un réseautage beaucoup plus important? Est-ce qu'ils ont des appuis que toi, tu pas? Est-ce qu'ils ont eu la vitesse d'esprit d'aller s'entourer de gens et d'être capable de les gérer aussi? C'est des gens qui vont être capables de t'amener plus, plus loin, de t'apporter une autre expertise, de t'apporter une autre vision. C'est un peu ce que je fais présentement pour ceux qui me suivent avec le, le nouveau Festival d'humour de la Relève de Gatineau. J'ai des compétences comme entrepreneur, mais je suis allé m'entourer dans mon secteur d'activité de, de gens aussi compétents que moi, mais des gens complètement différents, avec des champs d'expertise spécialisés que moi, j'avais besoin pour mener mon projet à bien. Donc, dans ma planification, Pat, c'était n'était pas compliqué. Le choix de, de de travailler pour les Forces armées canadiennes et en l'occurrence le gouvernement, je savais pertinemment que j'étais capable de sortir de là avec une pension. Je savais pertinemment que j'étais capable… Qui, tu pensais de... à ça.
0: À 17 ans, tu te, te, te pensais à ça, de pouvoir sortir avec une pension assez tôt et euh, continuer à réaliser tes rêves d'artiste
1: oui, je, ben, en, encore, je vais, je vais aller avant les rêves d'artiste, je vais juste ramener un, un petit peu plus en avant. Je travaillais comme technicien en service de garde, je travaillais avec des heures entrecoupées. J'avais, je crois à ce moment-là, cinq ou six emplois. Je coachais au basket, je pense, deux écoles différentes. J'étais arbitre en basketball, je travaillais encore au Burger King, qui était probablement ma, job la plus, la, ma première job la plus sérieuse. Okay. Euh, je, 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 des fois, je livrais des journaux, je faisais à peu près tout ce qui était possible de faire. Puis je travaillais dans les bars aussi. Je faisais tout pour être capable d'avoir un revenu qui était à la hauteur de mon, de, mon, de mon rythme de vie qui me satisfaisait. Puis ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui sont minimalistes, qui vont se satisfaire de, de, de très peu. Mm -hmm. Ce n'était pas mon cas. Euh, puis surtout, plus jeune, j'avais le désir, comme plusieurs personnes, mm -hmm. d'avoir tout à un bas âge. Comprends-tu la maison, le char, le chien, la piscine à un moment donné, tu es jeune et tu rêves à ce que des gens ont passé leur vie à bâtir.
0: Est-ce que, est, est peu... est que tu te souviens pourquoi tu voulais avoir tout ça, euh, autre juste avoir un toit sur la tête? Euh, est-ce qu'il y avait une question d'ego Il y avait une question que tu avais, avais à montrer à, à tes proches une réussite? Est-ce que tu as approfondi ça? À, comme À l'époque, tu ne le réalisais pas, mais est-ce que tu le faisais vraiment ben, pour ben... toi ou pour, pour ceux qui... Est-ce que tu avais quelque chose à montrer, à démontrer à ce moment-là? Tu avais quelque chose à prouver?
1: C'est certain que j'avais que j'avais approuvé. C'est certain que j'avais oui. un, un manque de confiance, peut-être pas un manque de confiance en moi, mais un, un besoin de valorisation. J'avais ah. un besoin de, oui. euh, de tout de suite devenir quelqu'un. Puis tu sais, ah. parce que j'avais grandi avec un père qui se valorisait dans le travail et dans les acquis, ben c'est un peu le, le, ah, le chemin que, que je voulais emprunter. L'exemple que ben oui. créer de la richesse, d'avoir des, des possessions. Même s'ils sont à crédit, personne ne le sait. C'est souvent, souvent ça. Je vais m'acheter une belle voiture, elle va être dans le cours. Le voisin va voir que j'ai du succès, que je suis capable de réussir. Mais en, au final, la voiture ne t'appartient pas. <rire> la voiture ouais. appartient à compagnie de crédit ouais. et t'en dois plus que la valeur du véhicule.
2: Ouais.
1: C'est toutes des erreurs comme ça que j'ai faites. À un moment donné, je n'ai pas peur de le dire, mm. j'étais... J'ai quitté la maison à 18 ans parce que mon père me demandait une somme astronomique pour rester chez lui. Il me demandait 200 pièces par mois, tu comprends? Et dans ma tête de jeune imbécile, 200 pièces ouais. était suffisant pour moi de partir pour ah, m'en ouais. aller en, en, en... Je pense que c'était 400 dollars. Pour m'en aller en appartement. Ah, oui. <rire> pour réaliser plus tard que pour m'en aller en appartement, il fallait que je sois en colocation. Ça coûtait Et ouais, c'est ça, que j'allais juste cumuler des dettes Ouais. pour être capable de, de, de suffire à un mon rythme de vie et euh, des, be des, be des besoins de base. Ouais. Euh, donc, je travaillais en service de garde et j'avais tous ces contraintes-là. Puis, je voyais que dans ma famille, il y avait beaucoup de, de maladies dégénératives. Il y avait beaucoup de... Il semble que les gens de ma famille, quand ils vieillissaient, avaient beaucoup de difficultés physiques. Donc, je me disais, je ne peux peut-être pas échapper à cette ah. fatalité-là. Donc, pour moi, ça va être important de me sécuriser. Je ne veux pas me voir... J'en ai vu certains membres de ma famille à cet âge-là. Ouais. À l'âge de la... juste à, tu sais, Des fois, là, la retraite arrive à 65 ans. Puis là, tu as un revenu garanti par l'État. C'est sûr que la riche des rentes. On... Mais je ne rentrais pas là-dedans. Ce que je veux dire, c'est oh, que ouais. je ne voulais pas me voir à 65 ans souffrir de partout, être comme certaines personnes, aller hmm. travailler dur pour être capable de, de, de souffrir un minimum, tu oui. j'avais vraiment, vraiment, vraiment peur de ça. Donc, l'armée a été euh, a été une avenue dans mes intérêts, mais aussi une avenue de par la, la, la pension. Mm. Et j'étais été mitigé, euh, Pat, pis tu vas me comprendre, parce que je crois que j'avais la capacité de créer beaucoup plus de richesses dans ma carrière, mais j'ai fait le choix de la sécurité. Je savais je m'en allais dans un emploi qui n'allait pas me rémunérer une fortune, mm. Mais qu'elle allait m'assurer une, une, une paix, une tranquillité, puis je n'allais pas souffrir d'anxiété financière dans le cours de ma vie parce que les choses avancent pas comme je veux. Puis je suis certain que je ne suis pas le seul qui euh, s'est questionné comme ça. Tu sais, tu arrives à 40 ans, puis tu n'as pas encore accumulé suffisamment de RIER, tu n'as pas mm -hmm. encore, tu pas de fonds de pension, mm -hmm. tu regardes l'équité sur ta propriété, sur tes biens, et tu dis il va en manquer. Mmh. il va en manquer et ce stress-là peut te pogner, là en plein milieu de ta vie Tu t'es pas encore rendu à la retraite mmh. mais ce stress-là va te suivre jusqu'à la retraite, jusqu'à temps que l'État t'offre une sécurité financière
2: mmh.
1: puis j'ai tellement de sensibilité envers les gens qui ont décidé pour une raison ou pour une autre de faire autre chose mais je suis après témoigné de, de, de moi de, 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 mmh. de ce que moi j'avais de besoin j'ai perdu ma mère en bas âge mon père travaillait beaucoup, était très peu à la maison. J'avais besoin de sécurité. J'avais besoin de... C'était pour moi l'enjeu numéro un avec, avec le, les, les difficultés de santé qui pouvaient éventuellement euh, m'arriver à moi aussi.
0: Ouais, ben, tu l'anticipais, ta, ta, ta génétique. Euh, D'ailleurs, euh, ta, ta santé physique, en, ben, en ce moment même, à 40 quelques années, euh, tu es quand même parfois mal en point. On a parlé hors d'onde. On ne oui. pas revenir en détail sur comment va ton genou, ton cou. ton. Mais il reste qu'il y a, non, qu y a, qu y a peux, quand même une situation de... physique qui fait qu'en ce moment, est-ce que, ben d'abord, je vais aller avec une question, est-ce que ça te limite euh, de plus en je suis plus?
1: Limité, oui. oui, je suis limité pour créer de la richesse ah, oui, de ouais. façon physique. Oui, okay. On comprend, encore une fois, on est à se connaître, donc, se connaître, c'est savoir c'est quoi ses capacités, oui. ses capacités aussi dans le temps. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, physiquement, je suis hypothéqué. Je, je souffre d'un syndrome post-traumatique aussi. Mais j'ai trouvé une façon de... Puis là, on parle, on n'est pas dans la création de richesse, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est oui. le, le chemin dans lequel euh, j'évoluais dans ma tête, c'est que, que je, je, je me dirigeais vers une autre façon de pouvoir créer de la richesse que celle mmh. avec laquelle j'ai créé cette propre richesse-là que j'ai accumulée, donc oui. de façon physique à travailler très fort, à, à faire à peu près toutes les tâches possibles et inimaginables. Puis, je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai bâti mon portefeuille au travers des années, mais oui. à force de travail acharné, le, le corps est énormément sollicité. Aujourd'hui, je pourrais Faire, je ne pourrais pas avoir le même modèle que j'avais quand j'étais plus jeune pour créer la richesse. Je vais le dire comme ça.
0: OK. Est-ce que ça te frustre de, 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 pas vouloir, de ne pas pouvoir travailler autant? Euh, parce que je pense que tu t'étourdissais aussi dans, dans toutes ces occupations-là euh, avant l'armée et l'armée, à quelque part... Tu te perdais là-dedans et pour toi, ça te donnait un peu euh, raison dans le sens que tu justifiais ta sécurité, tu bâtissais ta sécurité jusqu'au point où à un moment donné, tu t'es dit euh, « je suis un peu limité euh, dans ce que je peux faire maintenant en vieillissant », tu l'as dit, tu es oui. limité un peu dans ta génération de revenus et euh, à travers le processus où tu pouvais faire de l'argent, euh, tu as bâti quelque chose, tu t'es bâti un patrimoine, euh, tu es allé un peu vers l'immobilier aussi, tu t'es servi du revenu stable pour t'exciter parallèlement dans des investissements, dans j'ai excité dans le sens que euh, oui. le revenu stable, c'était la sécurité, c'était, bon, remarque que l'armée, c'était pas quand même c'était traditionnel, c'est quand même pas euh, plate l'armée non plus, euh, parce que pour l'avoir fait aussi, mais il reste que tu pensais encore au futur, même si tu t'es dit ben, je suis dans l'armée, j'ai une pension, je cotise, ta, ta, tata. Ta, ta, ta. Ouais. Tu t'es bâti aussi un parc immobilier, je crois, à travers ça ou tu as fait quelques ben, investissements à, à travers des projets? Qu'est-ce que tu as fait comme euh, parallèlement à ton revenu en, stable?
1: En, en fait, je, je recommence. À, à l'âge, quand je suis parti un appartement, à un moment donné, une accumulation de pour 30 000 de dette sur des cartes de crédit. Puis, je suis certain que c'est pas étranger aux gens. Là. Mm -hmm. Payer une carte de crédit avec une autre carte de crédit, puis à un moment donné, tu vas ouais. faire une consolidation de dette à, à la banque. Puis après ça, c'est une consolidation de dette à une compagnie d'assurance prêt. Et là, tu payes des, 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 des intérêts astronomiques. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Il y en a qui ont tombé dans la faillite. Il y en a qui ont tombé dans les propositions... Euh, dans, dans, le même, dans le même concept euh, ouais. de, de, de la faillite. Euh, moi, ce n'était pas mon cas parce que je voyais ça euh, trop difficile à gérer au niveau émotionnel. Euh, donc, je me suis mis à regarder comment j'étais capable de, de rembourser cette dette-là et de repartir à neuf avec des connaissances supplémentaires aussi, puis une accumulation d'acquis. Tu sais, quand tu accumules des choses, mm -hmm. ben, tu en achètes beaucoup moins, euh, à moins que ce soit des achats compulsifs. C'est... C'est tout ce que, que j'ai regardé aussi. Je m'en donnais à part avec ça. C'était quoi la question?
0: Bien, dans le fond, ce que, ce que tu avais cumulé parallèlement à ton emploi stable, qui était, bon à un moment donné, c'est l'armée qui est arrivée dans ta vie un petit peu oui, plus tard. J'ai co compris qu'un petit peu plus tard, fin vingtaine, je pense, tu es, es comme entré dans l'armée euh, autour d'eux.
1: Et... Non, à 20 ans, en fait. À ah, 20 ans, l'armée okay. Et c'est okay. ça que je voulais dire c'est que les missions, oui. euh, les missions que j'ai faites au travers des forces armées canadiennes, pour ceux qui sont, sont plus connaissants, vous savez qu'il y a une prime. Il y a une prime de danger pour aller servir euh, oui, aux Non, imposable. Et cette prime-là a été bonifiée au fil des années aussi. Oui. En plus de nous donner la possibilité d'exenter d'impôts lors de mission. Puis là, Pat, hum. probablement, ce n'était pas ton cas. En quelle année tu es sorti? Euh, 2011.
0: 2011.
1: Ouais. Donc, tu as peut-être peut vécu ça, mais euh, je pense autour de, de à partir de 2004, parce que moi, j'ai eu une rétroactivité de remboursement d'impôts. Euh, dans ma mission en 2004. Ça a mm -hmm. été la même chose en 2007-2008. Donc, cette, cette économie-là d'argent en taxes à l'État, bien, m'a servi de rembourser des dettes et m'a servi, servi aussi de commencer à cumuler des économies. Euh, et c'est là qu'est arrivée la possibilité de dire, bon, c'est pas évident, puis j'aimerais ça qu'on en parle, Pat. quand tu arrives avec un montant d'argent dans tes poches, puis tu dis, moi, je m'en vais, là, investir ma première somme d'argent le choix de l'investissement n'est pas facile. Mm. C'est pas facile parce que j'ai l'impression que notre société est hermétique au niveau de la capacité de créer de la richesse et c'est davantage favorable pour des grandes sommes d'argent ou est-ce que plus d'opportunités. Ça, c'est ma perception personnelle, mais quand mm -hmm. tu es un petit joueur avec un petit portefeuille, moi, l'opportunité que je voyais, c'était pas de mettre ça dans un fonds mutuel et, 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 et d'espérer que le fonds progresse de façon euh, substantielle. Puis à la mm -hmm. retraite, que ces fonds-là soient à leur plus haut pour que je puisse les retirer au fil du temps. Souvent, mm -hmm. il va y avoir, avoir une perte sur ton gain, pas une perte de l'investissement, mais une perte sur ton gain qui peut peut-être affecter ta retraite. Donc, quand j'évaluais tout ça, l'immobilier était probablement, parce qu'il faut se mettre un toit sur la tête, Mm -hmm. était probablement ma meilleure avenue à, à moi. Pourquoi? Parce que je me connaissais. Je reviens là-dedans. Mm -hmm. Mon père m'a montré comment faire des rénovations. J'avais une expertise qui était, qui était pas académique, qui était pas, qui était pas professionnelle, mais mon père m'avait montré comment faire de la rénovation, m'avait montré comment faire de la mécanique, m'avait montré comment faire un petit peu d'électricité, ce qui faisait que je me sentais suffisamment confortable d'acheter un bien immobilier et de le retaper. Okay. Mais pas de leur taper dans le but nécessairement euh, à cet âge-là pour moi de, de revendre et de faire de l'argent. Euh, parce que là, on sortait, on commençait une bulle immobilière, là, puis je parle des années 2004, mm -hmm. où est-ce que euh, 2003-2004, où est-ce que euh, les taux d'intérêt avaient commencé à descendre. Je me souviens, les taux d'intérêt à ce moment-là, euh, pour moi, mon, mon, mon portefeuille et mm -hmm. ma code de crédit, c'était autour de 5,85 mm -hmm. avec Christian de l'argent parce que ma première maison... Euh, je l'ai acheté avec l'aide de, euh, de ma belle-mère à ce moment-là, qui m'avait prêté la mmh. mise de fonds. Même si j'en possédais un petit peu dans mon compte euh, comme économie, mmh. ce, cet argent-là allait me servir pour euh, pallier à, à tout ce qu'une maison peut, euh, peut demander en termes euh, d'argent. Euh, on, on parle des taxes, on parle des taxes de bienvenue. Ouais, C'est beaucoup de, de... Mmh. beaucoup de frais, Puis, les taxes de bienvenue, tu ne peux, peux pas mettre ça sur une hypothèque, tu peux pas mettre ça. Euh... Donc j'ai eu de l'aide. Mm -hmm. J'ai eu de l'aide, mais j'ai su demander aussi à quelqu'un qui avait plus d'argent que moi. Mm -hmm. Fais-moi confiance, donne-moi un coup de main, et je vais te rembourser l'argent. Puis euh, c'est ce qui est arrivé. Cette personne-là oh. que je remercie encore aujourd'hui oh, wow. m'a prêté cette somme d'argent. Là, on a fait un rap. et Les gens connaissent euh, ton émission, le rap. Oui. Où on a mm -hmm. besoin d'expliquer. Bon, Régime d'accès à la
0: propriété, eu... là, le prix hey. du réel, oui, exact.
1: Exactement. Donc, tu, tu vas solliciter des REER pour après ça avoir un remboursement et ce mm -hmm. remboursement-là fait en sorte que tu es capable de, 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 de sortir cet argent-là pour rembourser la personne. Et là, tu parles
0: là. de ta maison personnelle, hein, Steven. C'était
1: ma maison personnelle. Ouais. Je, encore une fois, avec un petit peu d'éducation, à ce moment-là, on savait que euh, le gain en capital sur une résidence personnel que tu as mm -hmm. habité durant plus qu'un an, mm -hmm. te donnait un, un, un gain en capital exempt d'impôts. Et ça, je trouvais exact. ça extraordinaire. Je trouvais que c'était, premièrement, tu n'avais pas à dealer avec personne pour mm -hmm. être capable de faire de ton argent. Tu n'avais pas besoin de courtier, tu n'avais pas besoin. Tu avais juste besoin de, de faire comme monsieur et Tout-le-Monde, acheter mm -hmm. une propriété, mm -hmm. vivre dedans. Tu la, puis la rénover ou pas la rénover, d'après après ça, la revendre, et tu encaisses le profit sans nécessairement redonner à l'État ton profit. Mm -hmm. Puis je pense que c'est important de connaître les règles fiscales et de les prendre à son avantage. Il y en a qui vont être frustrés de voir que des gens, souvent, ils vont dire, « Ah, oh, c'est un crosseur. » c'est pas un crosseur. Mm -hmm. Il va jouer avec les règles fiscales que l'État lui a imposées. Et mm -hmm. puis, il faut comprendre que plus on connaît les règles, plus on est capable aussi de naviguer à l'intérieur d'un projet lucratif ou, ou pas lucratif. Euh, C'est une expertise qu'il faut développer quand tu choisis aussi un domaine ou un autre. Si je m'en allais dans l'immobilier, il ben, fallait que je, je connaisse les règles du jeu. Tout à fait. Euh, si, si je veux être capable de, de maîtriser euh, le outcome de oui. ça. Donc, d'une première propriété que j'ai rénovée, que j'ai habitée, sans voir l'objectif de « Hey, c'est un flip ». On a tellement entendu ça, le, ouais. le, le mot flip, mmh. « flip », mais c'est grosso modo ce que j'ai fait au fil du temps. J'ai acheté une propriété. C'est sûr que, puis là, je vais le dire à tout le monde, l'État nous supporte aussi dans nos mutations, ce qui ce qui offre énormément d'argent pour compenser tous les, les frais et les pertes financières autour d'un achat et d'une vente. Ce qui fait aussi... Augmenter un portefeuille au final
2: parce que tu n'as pas à le dépenser. Donc quand tu, quand tu pars d'une
0: province à l'autre, pour, pour ceux peut-être qui ont mutation, ils n'ont peut-être pas fait de lien, là, pour euh, l'armée, par exemple, là, tu partais d'une région à une autre, d'une province à oui. une autre, un peu partout dans le Canada, bon, ben, l'aide financière que tu peux avoir, d'abord pour vendre ta maison, faire l'acquisition d'une autre et euh, bon, les frais encourus, etc., qui sont couverts oui. là, pour la mutation, pour être posté, comme on dit, un autre quatre ans ailleurs dans le Canada, par exemple
1: c'est exactement ça donc c'est de l'argent de moins que tu avais à débourser de tes de tes poches pour mm -hmm. faire pour vendre ta propriété collecter tes revenus mm -hmm. et et faire l'achat d'une première propriété dans le fond l'armée m'a euh, servi pour être capable de m'enrichir de cette façon là ok mm -hmm. euh, ça, ça ça peut sonner pas le fun pour certaines personnes mais encore une fois c'est euh, j'ai bénéficié que ce qui, ce qui était disponible. Pas voir,
0: ce privilège-là puis tu l'as utilisé. J'avais ce privilège-là. Je l'ai
2: utilisé dans, dans le sens que pour qui peut entrer dans l'armée, s'ils
0: si veulent. On encourage les jeunes qui nous écoutent. L'armée, peut être ça peut être très intéressant. Euh, autre un salaire qui est modeste, mais qui est correct. Tu as aussi plusieurs avantages autour. Tu as une panoplie d'avantages que, des fois, on ne reconnaît pas au départ. Mais qu'en cours de route, on se dit « Mon dieu si j'avais pas eu ça ». Euh, Puis tu le dis très bien, là, tous les avantages que ça donnait justement d'être euh, déménagé d'une place à l'autre pour Tu euh, oui. t'es promené pas mal à travers le Canada en passant comme ça, j'ai une petite parenthèse. Um, j'ai fait
1: une dizaine d'années à Québec avant d'être muté à Borden parce mm -hmm. que je faisais mon changement de, de, de métier. J'étais fantassin à l'infanterie, ouais. je suis devenu policier militaire. Et le Borden est un le le, 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 le passage pour faire mon Police Academy. Oui. Euh, et après ça, ben, étant donné que j'étais francophone euh, mm -hmm. et on avait besoin de francophones, on m'a envoyé à Bagotville faire mon Junior MP. Et là, de fil en aiguille, j'avais fait des contacts. Mon objectif était de, de m'en aller travailler aux forces spéciales. Et c'est ce qui est arrivé. Et là. tu l'as atteint Donc, cet objectif?
0: Moi, ouais, c'est ça, de travailler pour les forces oui, spéciales.
1: Oui, oui, exactement. Euh, et, et là, ben, les forces spéciales aussi offraient des primes supplémentaires. Oui. Et là, je ne sais pas, vous avez vu dans les dans les nouvelles récemment, là, il, y a, il y a eu un gros recours collectif Oui. et il y, des, il y a des militaires qui vont être, qui vont être remboursés sur la perte de primes lorsqu'ils sont tombés euh, invalides à l'intérieur de, de ces postes-là qui les rémunéraient davantage. Anyway, je fais juste oui. une parenthèse avec oui, 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 ça. Oui, il y a un recours collectif. Mais, mais oui. je pense que ben le il... jugement est tombé. Absolument, hein, ils vont, ils vont...
0: absolument.
2: Oui.
1: S'il euh, si y en a à l'écoute qui font partie de ce recours collectif-là, euh, tant mieux. Euh, mm -hmm. S'il y en a qui ne qui, qui connaissent pas le sujet, allez allez vous renseigner. C'est très hot, mais présentement, c'est dans, mm -hmm. dans les nouvelles. Euh, donc, de fil en aiguille, rénover des propriétés mm -hmm. et aussi, euh, lorsqu'il arrivait la vente, de mettre en marché la propriété. Tu sais, parce que des fois, on prend pas le temps de dire « je m'en vais home ma propriété, je m'en vais la mettre attrayante encore plus qu'elle est. Mm -hmm. Donc, je vais mettre des efforts, je vais mettre de l'argent là-dedans, mais ça va générer un profit supplémentaire. Oui. Donc, j'étais, j'avais déjà une entreprise, si vous pouvez considérer, mettons, la, la maison d'habitation comme une entreprise, mais j'allais la mettre encore plus belle pour être capable de vendre cette entreprise-là mm
2: -hmm.
1: plus cher, sans, sans fourrer personne, parce que no. euh, c'est le marché. Euh, exact. Tu ne forces pas personne à acheter une propriété, mais si tu es capable d'y mettre le produit encore plus à l'échant, et si c'est un principe de, de, de marketing assez simple, Mais oui. là, tu risques, tu risques d'avoir une offre beaucoup plus grande. Oui. Et euh, ben c'est un petit peu comme ça que, que je me suis donné le, le pouvoir de l'argent. Et après ça, ben, tu amor amorces des meilleures relations aussi avec l'institution financière. C'est parce que quand tu possèdes un petit peu d'argent, ben, tu ne payes pas de frais bancaires, mais plus que ça, quand tu en possèdes. L'avantage, d'être invité aussi à dealer avec des spécialistes en affaires qui n'ont rien à voir avec ce qui est offert à monsieur, madame, tout le monde en avant. Et ça offre aussi des privilèges au niveau des marges de crédit, des lignes de crédit avec ou sans euh, euh, attachement. Euh, sans, sans que ça soit sécurisé. Euh, donc, c'est la négociation de taux d'intérêt pour du prêt à long, mm -hmm. à court ou à, à moyen terme. Moi, si j'avais continué dans ce domaine-là, j'aurais fait du prêt pour des, euh, du prêt à haut risque. Oui. C'est ce, ce que je souhaitais. Puis okay. je vais juste backtracker un peu. Il y a une chose que je n'ai pas dit tantôt, c'est que choisissez un domaine d'investissement dans lequel vous êtes passionné. Puis ça, c'est important parce que si ça ne génère pas ou ça, vous n'arrivez pas au résultat que vous voulez avoir, vous allez au moins avoir pris du temps et de l'énergie dans quelque chose que vous aimez. Et, et c'est super, super important.
0: C'est ça, quelqu'un qui écoute, qui n'aime pas l'immobilier ou qui n'aime pas la bourse, ça ne le passionne pas, il dit, moi, c'est où est ce que je peux faire mon argent. Tu il sais, euh, y a ça aussi où on, on, on constate que des fois, le, le domaine qui nous passionne, il est zéro payant. Il va nous amener à nulle part. Est-ce que toi, tu considères que c'est un privilège ou c'est une chance que tu avais d'au moins d'aimer ça et d'avoir appris la rénovation et que ça ne t'intimidait pas de faire l'acquisition d'un bien immobilier qui avait des travaux à faire dedans? Oui. Un, ça ne me faisait
1: pas peur. Oui, c'est ça. Deux, euh, <coughs> ça me prenait le toit sur la tête. La maison que j'avais achetée, somehow je l'aimais. C'est jamais les maisons parfaites. Non. Je l'aimais. Euh, et comme je te dis, je n'avais jamais pensé que moi, je m'en allais créer de la richesse. Au fil du temps, je me disais « Ah, oh, tabarnache, j'ai bien fait de l'argent sur celle-là. Pourquoi pas recommencer le même modèle? » On est ouais. dans le même contexte économique. Ça va bien. L'immobilier continue de monter. Les taux d'intérêt descendent. Mm -hmm. Donc, on va profiter de ça. Et là, tu te mets à davantage poser, euh, poser ton regard sur euh, comment fonctionnent les prêts. Au niveau des intérêts, les prêts ouverts, les prêts mm -hmm. fermés. Euh, et, et là, moi, j'ai bénéficié aussi de, 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 de tout ce qui était préouvert parce que j'avais accumulé suffisamment d'équité mm -hmm. avec l'acquisition de ma propriété pour être capable de pallier à une hausse d'intérêt. Donc là, j'étais capable d'aller dans un peu plus risqué okay. au niveau de, 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 de la signature de mon prêt parce mm -hmm. que j'étais capable de baquer une hausse éventuelle. Mais s'il n'y avait pas de hausse, à ce moment-là, je payais beaucoup moins d'intérêt, puis mon prêt se payait beaucoup plus rapidement. C'est le pari que j'ai fait à cette époque-là. Okay. Donc, vous comprenez que j'ai bénéficié d'une situation économique, et qu'en plus dans la situation économique, il y avait une autre situation économique qui était, qui était bénéfique à moi. Fait mm -hmm. qu'il faut juste être capable de lire un peu est-ce que c'est avantageux ou c'est pas avantageux. C'est toujours ouais. une gestion du risque en fonction de ce que tu possèdes. Puis on peut aller jusqu'à la faillite. Il y a des gens qui, ont, ouais. qui se sont mis riches à force de, de, de faire faillite par-dessus faillite. C'est pour ça que l'État a un nombre de faillites avant qu'il considère ouais. euh, une potentielle fraude. Mais euh, c'est une autre règle fiscale, la faillite, que, que plusieurs personnes ont, ont bénéficié pour euh, enrayer leur, leur erreur d'entrepreneurship. De, de,
0: mais juste là-dessus, euh, Steven, là, je comprends que là, tu dépensais plus comme tu avais dépensé quand tu étais plus jeune. Tu avais moins de bébelles. Là. Là, on ne parle pas de de bébelles dans le cours. Tu capitalisais sur un patrimoine, sur une valeur, sur l'équité, comme tu dis.
1: C'était, c'était. Non, je dépensais autant. Ah oui. <rire> oui. Okay, c Sauf honnête. que le gain, en, le gain en capital, une fois que la maison oui. était vendue, venait. Euh, restabiliser. Tu te fies
0: là-dessus un peu, là, parce que là, tu avais pris confiance. Ben ben oui. euh, tu as eu une coupe de maison personnelle, c'est ça que je comprends?
1: J'ai pas changé du jour au lendemain.
0: <rire> <rire> non, c'est ça. Oui. Tu aimais encore ai les belles, les belles eu choses. J'ai quelques, ouais.
1: quelques propriétés. Okay. Euh, euh, le, le plus loin que je me... J'en ai pas cédé deux en même temps. Euh, deux dans la ville d'Ottawa. Oui. On, on comprend là quelqu'un que... que <rire> c'est qui qui qu'il disait? C'est... Euh, Luc, euh, Luc Poirier cette semaine. Il dit quand même tu, po tu posséderais 30 pas dans mmh. la maison neuve, ça ne remplacera jamais deux pas euh, oui. dans Outremont.
2: Oui, oui, c'est entendu.
1: C'est un, euh, un, un peu ça que je voulais. Je voulais... Parce que j'avais déjà beaucoup d'élés avec aussi des, euh, des locataires qui avaient peu de choses, peu de choses à perdre. Et en entreprise, si tu vas vers de la clientèle, qui a moins d'argent, la clientèle mmh. qui, qui est précaire, tu vas avoir, toi, comme, comme, euh, comme entrepreneur, à gérer ça aussi, et mmh. le risque est beaucoup plus important. Donc, euh, c'est un peu le, le, le chemin que j'ai fait au travers de, 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 de ma vie. Ben, ben,
0: L'homme le plus riche actuellement au monde euh, vend à des milliardaires. Hein, monsieur euh, comment il s'appelle oui. non de, de Louis Vuitton et compagnie là moi Deschanton et, et euh, la patron Oui, on a hein? eu un nouveau hein. ben, ben c'est euh, ça tu la es, et voilà et voilà tu dis qu'est-ce qu'il a fait pour être le plus riche ben il vend à des milliardaires à euh, des millionnaires oui. multimillionnaires euh, donc là toi tu visais une certaine classe là, ben c'est un parallèle qui est boiteux que je fais mais juste pour montrer ouais. un peu l'idée et... c'est que tu t'avais pas justement des logements dans, dans peu importe le secteur on veut pas nommer de secteur ciblé qui que ce soit ouais. mais dans le fond tu étais dans un domaine de chouette tu, tu louais à des gens qui avaient les moyens de. Tu avais, une, avais des, des locataires à ce moment-là qui étaient capables de, de, de s'en permettre, là, qui faisaient des bons Mais revenus. C'était des
1: revenus complémentaires. Mm -hmm. pour euh, toi, Souvent, complémentaire. j'allais louer... J'allais louer une partie de, de la maison. Mmh. Euh, souvent ça c'est le sous-sol. Et ce revenu complémentaire-là, ben il t'offre un revenu supplémentaire. Ok, je comprends. Donc, tu louais le sous-sol.
0: C'était pas comme quand tu avais comme tu deux maisons, tu louais. Tu n'avais pas une maison que tu oui, louais. Oui, ouais, ça je, okay.
1: je louais un condo et j'habitais la maison, ou j'habitais le condo okay. et je louais la maison. Mais okay. si j'habitais la maison, il est possible que je louais le sous-sol également. Tu ah, faisais oui. un revenu
0: d'appoint. Tu, tu capitalisais tout ce que tu pouvais. Louer le cabanon, peut-être. louer la oh, partie du peu, <rire> pas, Je ne
1: louais pas mon bécite. Je ne louais, <rire> louais pas mon aspirateur.
2: Tu sais, oh, oui, oui, -là, oui. Non, non, non. Mais tu euh, as le sens de l'argent,
0: Steven. Tu as le sens de l'argent. Malgré que tu avais, tu sembles dire, que tu avais un rythme de vie quand même assez élevé, là, les belles choses oui. et tout ça. Là, tu ne ouais. regardais pas trop la, la dépense, comme on dit. Tu pas un cheapette. Mais en même temps, tu t'es travaillant, puis tu te faisais confiance, puis tu savais sur quoi tu t'accotais aussi, puis... J'avais une capacité. Ben, exact.
1: Physique. Physique. J'avais une capacités physiques. Aujourd'hui, je ne pourrais pas recommencer le même modèle. Il faudrait que je réapprenne à voir. c'est ce que je fais. C'est ce que je
0: découvre. T'es-tu en train de dire aux jeunes de d'en profiter pour ben, travailler plus, capitaliser plus, appelez ça comme vous voulez. là Je parle pas de travailler au pic-papel. Mais de, de faire tout ce qu'il y a à faire au moment où vous avez des capacités physiques, parce que qu'à 45 ans, où je me souviens plus quel âge que tu exactement, tu es autour de ça. Ouais, euh, 44 as 44. Euh, ouais. Ça se peut que là, tu puisses plus euh, générer des revenus dont tu euh, as déjà eu besoin, mais que là, tu peux plus générer autant de revenus. Fait que le RIP, à un moment donné, il faut qu'il ralentisse, il faut que tu compenses par d'autres choses. Puis tu me diras peut-être ouais. qu'en vieillissant, on a peut-être moins besoin d'acheter pour se prouver, puis on a plus besoin d'être bien et heureux. Mais en même temps, je comprends que dans les faits, tu aimerais ça être capable de faire encore plus d'argent, puis que là, à un moment donné, tu t'es… Euh, Comment dire, il a fallu euh, que je change mon modèle. Tu es ralenti par la, la richesse. par la santé. Tu es, es obligé de changer ton, ton modèle de, de, de richesse. Puis On peut en arriver justement à ton nouveau modèle qui est en cours de route. Euh, tu as pris ta retraite de l'armée et tu es allé vers l'humour. Puis L'humour, oui. euh, on peut penser euh, qu'un tel est millionnaire, un tel est millionnaire, un tel est millionnaire. Mais l'humour, mettons, sur 500 humoristes, il y a 3-4 millionnaires. C'est un peu comme oui. les youtubeurs. Sur euh, 2000 youtubeurs, il y en a trois qui, euh, qui font de l'argent. Euh, c'est beaucoup d'appelés peu d'élus pour euh, oui. gagner sa vie euh, dans, dans l'humour. Est-ce que ça peut être payant, l'humour? Est-ce que c'est payant, l'humour, en commençant? Y a-t-il quelque chose à faire avec ça?
1: Euh, on peut vivre de l'humour en débutant. Par contre, euh, ben, ça, prend, ça prend un rythme de vie minimaliste parce que les cachets ne sont pas euh, très, très intéressants. Ceci dit, dans le monde, dans l'industrie de l'humour, je ne parlerai pas de ma situation personnelle. En général, un Je vais café, parler, je vais parler ouais. en général... Il y a plusieurs millionnaires dans l'industrie de l'humour. Ouais. L'humour au Québec vend énormément. Oh, je... ah ouais. C'est pas autant que le sexe, mais l'humour au Québec, c'est que euh, ça fait partie de la culture, ça fait partie de qu ce qu'on consomme, comme okay. on consomme la musique. Donc,
0: c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. La
1: demande, la demande est là. Mais okay. l'offre, au fil du temps, s'est mm -hmm. multipliée. Ouais. Les cachets n'ont jamais été aussi différents pour chaque artiste, dans chaque circonstance, chaque ville, chaque lieu. Puis vous comprenez, tout dépend du contexte économique. Il euh, y a moyen de faire énormément d'argent avec ça. Je vais vous donner... Euh, moi, j'ai un, un one man show, Pat, qui roule depuis 2020. C'est un one man show évolutif. Je me promène sur la route avec ça. Ouais. Et je vais vous dire que j'ai la capacité de vendre ce spectacle-là de 75 minutes ouais. entre à ce point-ci de ma carrière entre 1500 et 5000 dollars pour 75 minutes de performance dans un, dans un contexte idéal. Sinon, ouais. un humoriste de la relève qui s'en va offrir ses services. Partout mmh. en dehors de l'île de Montréal, mmh. dans un contexte de, de soirée d'humour, c'est minimum 10 la minute. Donc, faites le calcul comme vous voulez, incluant des fois des frais de déplacement okay. et des frais d'incentive dans certains cas. Mais la, la, la norme, la base, et ça, c'est ça depuis plusieurs années. Mmh. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'offre et la demande est toujours la même, sinon euh, légèrement bonifiée, mais l'offre elle, elle est bonifiée, ce qui mmh. fait en sorte qu'encore aujourd'hui, on est à 10$ d'une minute. Et il y a comme un genre de syndicat qui n'existe pas dans ce milieu-là. Okay. Vous allez voir, c'est un milieu qui est, qui est très rough. Euh, même c'est un milieu que si quelqu'un veut faire ça de façon récréative et qui devient ouais. bon, va se retrouver à avoir énormément de difficultés parce que l'industrie, je vais prendre l'industrie dans son ensemble, ça n'a pas rapport, mais c'est des producteurs, c'est les gérants, c'est les humoristes. Ouais. C'est tout le monde qui se met d'un commun accord qui doit avoir un plancher minimum. Il n'y en a pas de syndicat. Il n'y en a pas de, okay. de, 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 de règles, mais c'est une règle non écrite que les ouais. gens veulent continuer de maintenir pour être capable que ceux qui débutent soient capables de payer ben, un quart de loyer. Tu sais, rester avec quatre, quatre autres personnes qui être ouais. capables de vivre de leur art pour ouais. en, ensuite le développer. Sur l'île de Montréal, tous les soirées de rodage, c'est environ un gros deux bières à 25$, 50$, 100$, ça dépend qui tu es, mais sur l'île de Montréal, étant donné qu'il y a une concentration d moins payant? Ben là, et, et c'est beaucoup de rodage à peu de minutes sur scène, ils ont cette formule-là à 25$ par soirée pour aller performer. Okay. Et les quand ils sont appelés à sortir de l'île, ouais. ben là euh, souhaitent un cachet qui est en, au minimum 10$ la minute. Euh, en, encore là, c'est pour des soirées
0: rodage. Oui, c'est.
1: Le thème est galvaudé au Québec, rodage, mais grosso modo, c'est un artiste qui est en préparation d'un numéro, puis il vient te le présenter avant que soit fini.
0: C'est comme si tu finançais, hein? C'est comme si tu finançais ta publicité, un peu, dans le sens. Il faut que tu le vois comme ça, là. Tu te fais voir, tu te fais connaître, en même temps, tu te pratiques, puis tant qu'à le faire dans ton sol devant un miroir, tu es aussi bien d'avoir un petit cachet au moins qui compense, qui subventionne ta pratique, tu sais? dans le fond, avant d'être prêt pour monter sur des grands spectacles. C'est ça, le rodage, oui. là. Des
2: oui. oui.
1: soirées, des soirées headlines en région pour un humoriste établi, je n'aimerais pas non. Ça, peut, non, non. ça peut être entre à 10$ la minute. S'il fait un, un, un 30 minutes, ben, tu vois, ça part de 300$ et ça peut aller jusqu'à ben, 500$, 1000$. Mais oui. mais, il y, a, il, y a, il y a une volonté de travailler donc justement avec, avec l'offre qui est, ouais. est multipliée, qui est bonifiée, bien là, les producteurs en région peuvent offrir, sans offrir la totale, d'offrir un montant raisonnable, il va y avoir des humoristes qui vont lever la main, qui, qui sont très, très performants au Québec. Mm -hmm. Et ça ajoute à ça, après ça, quand tu, tu deviens travailleur autonome, en fait, hein, comme, mm -hmm. comme, comme humoriste, tu es un travailleur autonome, à mm -hmm. moins de créer une entreprise où est-ce que tu vas être salarié de l'entreprise pour mm -hmm. pouvoir te verser des dividendes et de, mm -hmm. de, 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 de faire, euh, je ne veux pas dire évasion fiscale, mais de, de profiter de la fiscalité d'une entreprise au-dessus de, de, de toi, l'employé. Mm -hmm. Donc, c'est la course à bâtir une entreprise qui est à la hauteur aussi des revenus de, de l'humoriste et oui. de, de prendre les déductions fiscales qui s'imposent à ce travail-là qui nécessite d'être sur la route d'avoir une voiture, de, de payer l'essence, les assurances, de aussi tra manger toujours au restaurant, ouais. aller dans les hôtels. Donc s'inscrit là une panoplie de de ça peut de créer choses, un style de...
0: euh, tu peux te créer un style de vie très bien justifié en déduction d'impôts parce que tu es un humoriste qui se promène certains vont dire ben j'ai goût d'aller faire un spectacle à Québec ça va me permettre de monter avec ma conjointe une fin de semaine à l'hôtel je donne un spectacle tu peux justifier ta déduction c'est un peu ça t'as pas plus de déduction oui. parce que tu es artiste euh, que n'importe qui d'autre qui euh, non, est euh, vendeur dans ces mêmes règles fiscales t'as pas d'avantage t'es pas dans l'UDA, t'as pas t'as pas ça toi là
1: là moi, je ne suis pas encore dans l'UDA. Je suis dans ma, mon association à moi, qui est l'association des professionnels de l'industrie de l'humour. C'est ah bon? l'UDA des humoristes. Je vais l'appeler comme ça. Okay. Beaucoup d'humoristes font partie de l'APIH et de l'UDA. Euh, quand tu fais partie de l'UDA, ben, ça, c'est un syndicat, du moins une ouais. forme de syndicat qui, ouais. elle, te, 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 te garantit un cachet minimum pour, euh, pour un travail rémunérés UDA, on, 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 on s'entend, il euh, y, y a des gigs qui ne sont pas rémunérés UDA, il y en a d'autres qui mmh. le sont. Okay. Donc, euh, ceux qui le sont, ben, tu bénéficies d'un prix plancher lorsque tu es membre de l'UDA. Euh, C'est une question de temps. Mais pour ça moi, prend quoi d'être
0: de... UDA? Tu cumules des points, mais ça main non? ce que tu en cumules oui, présentement?
1: Exactement. Okay. OK. Non, pr présentement, je n'en cumule pas. Non. Et si j'étais à l'UDA et je payais mon membership, euh, je j'aurais je un statut de, de, okay. de c'est un statut UDA qui de débutant. Avant okay. de cumuler justement les points ah bon. de, de production, de, de performance, de contrat pour t'amener à être un membre en règle de l'UDA. Ça, ça vient avec un code de cuir, une grosse patch à l'arrière qui dit <rire> « je suis quelqu'un. Ouais, » es dans le
0: bottin. Ça, c'est pour être dans, dans le bottin. Ça, c'est le bottin de, de, de la moyenne de revenus. C'est 7 000 par année. Là, les gens dans le bottin de l'UDA, on entend ça souvent. Euh, ouais. il, y a beaucoup, mais, le, il y
1: a beaucoup de gens qui, qui, qui vivent de subventions aussi. Que... Dans bon. l'année, ils ont des projets subventionnés qui vont, cou qui vont couvrir le, ouais. les années avec ça.
0: Toi, t'en as pas de ça, toi. T'as, as là, non, pas, en ai pas de as ça. pas de ça, as pas de...
1: Toi, toi Moi, dans non non, tu non, non,
0: mais tu t'amuses le sur les planches, mais euh, tu as aussi un, un plancher, tu sais, pour faire un, un mauvais jeu de mots, mais tu as un plancher euh, financier, bon tu as fait ta, ta carrière dans l'armée, oui. on présume que tu as une retraite de l'armée, de ton service, etc. Oui. Fait que là, toi, s'il y a une semaine où tu manges tes bas, puis tu à faire un spectacle, puis tu as fini à moins 200 ben à quelque part, tu as au moins as de l'argent qui rentre pour, man pour manger quand même tout le temps.
1: Ouais. Euh, donc... Faut le voir, faut le voir comme un start-up. Hein. Ouais, au début, hein? tu vas perdre de l'argent dans, dans, dans l'ouverture d'une entreprise, puis c'est ça, puis ta mise en marché va te coûter de l'argent. C'est la même, la même formule que j'ai utilisée pour moi comme, comme humoriste pour, euh, pour être capable de me placer en mmh. marché. Il y a beaucoup d'artistes qui n'aimeront pas ça, entendre ça, mais on est un produit comme artiste. Oui. Et quand on se co considère comme un produit, bon, on est capable davantage de développer ce produit-là mmh. dans, dans dans, dans le marché économique dans lequel on est. Euh, et toute ma vie, ça, c'est un parallèle que je voulais... Toute ma vie, j'étais dans l'armée.
2: Mmh. Ben,
1: toute ma vie, j'étais 20 ans dans l'armée.
2: Mmh.
1: Mais je ne me suis jamais juste défini comme soldat. Je me suis dit, si ça ne fonctionne pas. Puis encore là, c'est mon manque de sécurité qui m'a fait aller là. Ouais. Euh, du, fait, du fait que j'étais instable euh, euh, comme, comme, comme enfant, ouais. je voulais me développer une autre expertise, que si l'armée ne marchait pas, je pouvais ah, dire oui. « fuck you l'armée, moi je m'en vais dans mon plan B ». Donc j'ai toujours développé un plan B, c'est un plan entrepreneurial, ouais, ça. en marge de cette armée-là, de cette, armée cette carrière-là, qui, je pensais, à mon avis, pouvait s'éteindre à tout moment, pour une raison ou pour un autre. Donc rapidement, dans l'armée, j'ai développé des entreprises, je me trouvais ma, ma première entreprise enregistré, ça s'appelait gestion Trilux, mm. et mon objectif, c'était de faire de la sous-traitance, donc j'allais chercher des contrats paysagers, j'allais okay. chercher une entreprise spécialisée pour ce contrat-là, Ben, charge un peu plus cher, je prenais, mm. je prenais la différence, tu, tu fais ta, ta déclaration, tu paies les impôts là-dessus, et voici, c'était ah, mes ouais. premiers balbutiements, euh, en plus d'avoir acheté des choses dans ma vie, les avoir revendues parce que je voyais une opportunité dans la valeur de ce qui était vendu. Euh, j'ai développé un restaurant de sushi, Pat. Euh, j'étais policier militaire à Tagodeville. J'étais sur mon Junior MP.
2: Fascinant. Oui.
1: Quand, qu quand j'avais fini ma ronde de tickets et mes <rire> affaires à faire sur mon chiffre de nuit, j'ai développé cette entreprise-là pour laquelle j'étais pas, passionné de sushi. J'écoutais des sushis en 2004. Ouais. J'ai dit, wow, ça, c'est le prochain bouton 4 trop. C'est merveilleux, c'est excellent. Moi, j'aurais envie d'avoir une entreprise là-dessus. Ouais. Et à un moment donné, étant donné que, que j'étais, il faut le dire, très performant dans l'armée, mes affaires étaient faites, j'étais mm. très professionnel. J'avais le temps de créer d'autres choses et de créer cette entreprise-là qui est devenue Sushizen Jonquière Incorporée, qui, qui était sur la Saint-Dominique à Jonquière. Euh, J'ai souvent, souvent, faire des, des mini start que ce soit dans des tournois que j'ai organisés pour du sport, que ce soit euh, ce, rest, ce restaurant-là pour lequel, aujourd'hui, est encore ma plus grande fierté parce que je l'ai démarré de zéro. Moi, j'étais passionné des sushis. C'était la seule chose que je connaissais. J'avais travaillé en restauration. Je mmh. me du Burger King. Mmh. Burger King était une école pour moi pour apprendre quest ce qu'il m'attaque, c'est quoi les règles en restauration, puis d'avoir un peu les, les, les rôles les, les, comment ça gère une entreprise en mm -hmm. restauration mais c'était pas suffisant euh, encore une fois, ce qui est important c'est de s'entourer du bon monde, d'aller chercher de l'expertise que t'as pas, et des fois faut pas que t'aies peur de dépenser de l'argent de façon raisonnable je suis allé à Sushizen Québec qui était l'entreprise euh, euh, dans laquelle je consommais énormément leurs produits, j'aimais beaucoup leurs produits et leur image de marque, et je suis allé donner un montant d'argent au propriétaire. Pas pour copier ce qu'il faisait, mais juste pour regarder son modèle d'affaires. Okay. Et après ça, me partir avec euh, avec euh, mais à partir de zéro, euh, refaire complètement Pe parce mon Parce que c'était
0: pas une franchise, ça, de mémoire, il me semble. C'était
1: euh... pas du tout une franchise. Non, non c'est ça, il y en avait un. Hein? Cet homme-là, qui s'appelait Jesse, je me souviens pas euh, exactement, mm -hmm. avait mis sur surprise Sushizen à Charlebourg, Québec, mm -hmm. pour ceux qui sont de la région. Oh, ça me dit quelque chose. C'était ouais. mon restaurant. Mais il avait ouvert aussi, il avait, il avait vu peut-être probablement trop grand, il avait ouvert une grosse succursale à Beauport. OK. À Beauport. Okay. Et euh, cette entreprise-là fait faillite mm -hmm. L'autre a resté, euh, resté toujours vivant parce qu'il était très populaire et les gens consommaient. Mais euh, les enseignes de Sushizen de sushi oui. étaient dans son sous-sol. Et moi, je lui ai proposé de fonder Sushizen Jonquière Incorporé, qu'elle est complètement indépendante de Sushizen Québec, mais okay. qu'ensemble, on allait pouvoir rayonner davantage Bien et oui. de quasiment faire. T es, t es, t es, souvent c'est dans les apparences hein, de démontrer que c'est une franchise établie et c'était ouais. pas ça du tout, ouais, ouais. j'avais acheté les bannières du restaurant qui avait été en acheté hallette, le branding
0: hein, c'est le branding était bon le... hein. ben oui
1: ouais, j'avais acheté le branding sans royauté parce que ben, ouais. je, faisais faire à, je faisais face à un échec financier qui pourrait être bénéfique pour moi. Donc, mmh. la bannière, tu sais, quand on fait des bannières de rue, ça peut, ça peut coûter une fortune. Ah ben oui. Donc, j'avais inclus ça dans mon deal okay. d'aller dans sa cuisine, d'aller voir <rire> comment il fonctionnait, c'était qui ses fournisseurs, parce que les fournisseurs sont la clé aussi de, de, de la restauration. Quand les oui. fournisseurs te coupent la chance de, de, de s'apprivoiser chez eux, c'est terminé. C'est super business.
0: Oui, oui, non, c'est ça. Exact,
1: exact. Et surtout. Puis on peut parler après ça de monopole puis de, des autres entreprises ouais. qui essaient de te faire mourir dans tes premières euh, dans tes premières semaines parce que tu les enlèves un, ah, un morceau ça de C'est
0: ça c'est tough. Hein. La, comp la compétition n'est pas toujours aussi zen que le nom de ta... zen, le, le nom de ton pas... restaurant là. Non non, c'est ça. Est-ce que tu avais non, beaucoup de as beaucoup de gens de Revenu Canada qui venaient euh, du centre fiscal de Jonquière, qui venaient manger des sushis chez vous? Ça te faisait des, des bons Sûr
1: contacts? Sûrement, <rire> sûrement. Non, c'était pas ça. C'était vraiment la difficulté non, non, je était je avec.
2: Oui, oui. Le,
1: le sushi était, devenait populaire. Même si au Saguenay, il euh, y en a qui avaient préféré des sushis au caribou, là. mais <rire> ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une éducation à faire, il y avait très peu ouais. de sushis, mais non, les entreprises tout nouveau, qui ouais. en avaient qui n'était eh oui. pas spécialisé en, en sushi, eh oui. me voyait comme une menace. Et ah. on a essayé par pression indue de me eh faire ouais. fermer. Eh on ouais. a voulu euh, faire de la démagogie ah. sur mon cas ou sur l'entreprise. Ils, ils ont tous essayé, ben, il était mm. deux entre autres, euh, de, mm. de me faire fermer les portes. Mais j'étais euh, j'avais réussi à avoir justement des contacts, ouais. des appuis. Il y avait des gens que je nourrissais à l'intérieur de mon entreprise aussi. Tu sais, quand mm. tu ils disent, va t'associer avec des gens locaux. Mais hmm. si tu nourris les gens locaux, les gens locaux vont te supporter parce que tu fais partie de leur entreprise. Donc, c'est toute une stratégie hmm. que tu mets en place pour contrer les coûts de ceux qui voudraient te voir disparaître. C'est pas différent. Mais tu étais hein?
0: capable d'en prendre des coûts, euh, puis tu es encore capable d'en prendre. Euh, de ce que je comprends, parce que même en humour, tu l'as dit tantôt, c'est pas facile dans ben, peu importe les domaines. Il y a de la peut-être probablement de la jalousie, ou ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, hein? Euh, il y a probablement de la jalousie. Toi, t'arrives dans le domaine de l'humour, euh, sommes toutes quand même assez vieux. Euh, parce que, Oui, bon, j'arrive
1: vieux, j'arrive si avec et, un et, statut aussi.
0: Ouais, c'est ça, là. T'es pas arme égale. Euh, parce que le jeune, il voit comme... Lui, il commence aussi, mais dans le fond, lui, ça va bien. Euh, il a eu des maisons, il a eu sa carrière, il a sa pension et ses affaires. Lui, de suite, qu'il se lance dans... Mais tu sais, Bellefeuille avait fait ça aussi. Bellefeuille avait une carrière comme vétérinaire à un certain moment donné. Oui. Et qui était... oui. fait, es... Disons que tu n'es pas le seul. Mais moi, ma, ma question, c'est... Est-ce qu'il y, y a plusieurs humoristes qui ont rencontré qui sont arrivés plus tard euh, puis qui ont senti ça comme... Euh, que ce qu'il fait là, lui euh... À cet âge-là, puis en plus, tu n'as pas fait l'école de l'humour, de ce que je comprends. Tu es arrivé après une autre carrière. Ben,
1: j'ai été accepté à l'école de l'humour. C'est moi, moi qui ai décidé de ne pas y aller. C'est ça, hein? C'est ça. Euh, euh, et j'ai fait, avant d'être accepté à l'école nationale de l'humour, j'ai fait plusieurs cours à l'école nationale de l'humour. Je pense que j'en ai fait 13 au total. Donc, je, je suis allé chercher une ça, pédagogie. Ça, ça te donne-tu une,
0: donne une chance de, au moins, tu passé par brièvement l'école de l'humour, même si tu n'as pas fait ah, ben le oui, processus ben oui, complet? Oui, oui. OK, ça, t'a ça donné... chose
1: que tu fais dans notre société qui donne un saut, une approbation, un diplôme. Il y a des gens dans notre société qui ne croient que part au travers de la pédagogie. Ça, c'est oui. triste. Oui. C'est vraiment triste, mais cette pédagogie-là m'a mm. été, été bénéfique. Mais oui, c'est un, un, un saut que, ben, il, il, oui. sait, il sait écrire de l'humour, il sait faire la comédie, il sait jouer. Donc... Mais moi, je parlais aussi euh, de tes belle, pères. Belle moi, je, moi, je parlais de,
0: de, de, de tes pères, là, tu là, pour être accepté dans l'industrie. Le fait que tu as eu peut-être à justifier, j'ai fait des cours avec l'école de l'humour, même si tu n'as pas euh, ouais. fait tout le processus. Au niveau de tes pères, est-ce que là, l'acceptation, parce que tu as passé par. Euh, euh, est-ce que c'était mieux? Est-ce que tu t'es senti jugé au départ? Euh, tu j'aimerais ça savoir ce côté humain-là. -là, ouais. Est-ce que tu t'es senti ben accepter ça... plus que tu pensais ou t'as été déçu à un moment donné? Toutes les émotions qui t'ont passé par la tête, je suis juste obligé de faire ça, moi, là. là.
1: J'ai été déçu parce que je m'attendais ah, à rejoindre oui. une industrie où c'est que tout le monde est, est de bonne humeur, tout le monde est content, tout le monde est heureux de faire ce travail-là, travailler dans cette <rire> industrie-là.
2: Oui.
1: J'ai réalisé que c'était juste une entreprise comme les autres, avec des oui. employés qui aussi ont des, ont des problématiques. La société, ça s'arrête pas où est-ce que les artistes commandent. Ça, ils font partie de la société. Mm. C'est la même chose que n'importe quelle entreprise. Il y en mm. a qui sont jaloux. Il y en a qui sont envieux. Mm. Il y en a qui, euh, qui regrettent amèrement d'avoir fait ce choix-là, mais, mais de, de façon entêtée, continue. Okay. Tu sais, je me suis dit, quand j'ai débuté dans ce milieu-là, là, si j'avais pas ce que ça prenait pour monter les échelons, là, ouais. je ne ferais pas ça. Je ferais ça de façon récréative, mais le récréatif prendrait pas autant de place que ça. Si j'avais, si les gens me choisissent pas, mm. je m'en, je m'en vais, m'en faire d'autres choses. m'en à, à moins que de façon récréative, pour moi, c'était satisfaisant, mais moi, mm. j'aspirais à être choisi par le public. Et c'est ce qui est après se passer. T'sais, la carrière va bien. Bellefeuille était dans une situation qui, qui était semblable à la mienne. Mm -hmm. euh, tu sais, tantôt, on parlait, on parlait de revenus. Euh, ben, ce, qui, ce qui me permet de, de ne pas avoir l'anxiété toujours d'apporter des grandes sommes de revenus en humour. Aujourd'hui, avec les stratégies, vous avez entendu, ma maison est payée, donc je n'ai pas ce concern-là. C'est sûr que vous allez me dire, oui, il y a les taxes, il y a l'huile à chauffage, parce que je suis une fait qu'une vieille chaufferie, une vieille fournaise. Fournaise à l'huile. Ouais. Et, et j'ai J'ai ça aussi,
0: t'es pas tout seul, j'ai ça aussi, ça m'a coûté 632$ hier, il venu t'inquiète. il m'a mis le coupon, d'envoi à ta mal
1: 600? Bon ben ici, pour, ça me coûte 1200$. Euh,
0: ben c'est la deuxième fois, fois qu'il que... vient depuis Noël, là. Ouais. Fait qu'on est rendu à 12-1300$ aussi, là, ouais. ça, ça se ressemble <rire> un peu. Ouais, 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 t'avais de changer tout Mais, truc. mais, euh, mais c'est ouais, ça, t'es pas obligé, es pas obligé de faire, euh, comment dire, es pas obligé de faire 10 000$ par mois. Euh, après dé, après dépenses, toi, euh, si tu dis, ben, d'abord, c'est un peu un AB, c'est un loisir, puis là, tu es en train de le concrétiser comme une carrière, puis je, je veux t'emmener parce que le temps file, mais tu es partout. Euh, maintenant, tu donnes. Il y a un volet conférence, je regarde sur ton site, tu sais, euh, des conférences, oui. euh, tu, du coaching, du. Puis on, on t'entend bien dans l'entrevue que t'as de quoi à dire, t'as du bagou, là. J'aurais pas avoir juste une, une ou deux questions pour ne te carrer que faire une heure. Là. Euh, <rire> non, mais sérieux. <rire> ben, non, pas du <rire> tout. Ben non, c'est encore plus facile pour moi dans ce temps-là. Mais, euh, mais c'est intéressant aussi. C'est que là, oui. tout ça t'emmène à. T'as quelque chose à dire aussi à, à 44 ans à, oui. à des jeunes, des jeunes qui veulent soit devenir humoriste, artiste, peu importe, ou même des jeunes qui veulent se lancer dans n'importe quoi d'autre. Euh, c'est un message universel que tu dis. C'est qu'on comprend que tu as été. Je fais un petit wrap-up, mais tu été très, très, très travaillant, même si tu as un rythme de vie, tu dépenses des belles choses, puis tout ça. Moi, bon, je pense sur ça, mais pas mal de monde. Je suis déséquilibré. On peut dire que, es
1: déséquilibré déséquilibré aussi, que étais... je suis déséquilibré. Je suis un workaholic, je travaille. Oui, trop, mais je opportuniste quoi,
0: aussi. Tu es très opportuniste dans le bon sens du mot, c'est pas péjoratif. Tu as, ouais, as ouais. profité de ce que. Tu étais allumé sur. Euh, tu avais une intelligence euh, financière, tu l'avais, cette liquidité. Euh, intéressi là aussi tu connaissais mon papa c'est ton père c'est ça c'est ton père qui avait la bosse des affaires il t'a transmis ça en même temps on comprend que tu t'es égaré un peu dans certains biens dans certains trucs parce qu'il y avait peut-être un côté émotionnel des fois un petit vide que tu voulais combler là je fais un peu psy de moi-même et il y a des gens qui se posent la question est-ce que tu as eu des enfants mariage le côté familial le côté comment on dit
1: ça fait partie de l'équation. T'en es où, toi, là-dedans? J'ai décidé dans la vie de ne pas avoir d'enfants. Je ne sentais pas le besoin okay. d'avoir des enfants à moi. Tu l'as décidé. Euh, J'étais très heureux avec les enfants qui étaient autour de moi. Oui. Les enfants qui, avec lesquels, parce que j'ai travaillé… Tu travaillé en service de garde, tu as travaillé. Oui, ouais, de 12 à 18 ans, je travaillais aussi en loisir, Du coach euh, euh, basketball. Pour les à ben oui. et, la, et la ville. Donc, les enfants ont toujours fait ma, partie de ma vie. Okay. Et je savais très bien que… Par les, les enfants empruntés, j'allais combler ce besoin-là d'émerveillement au travers mm -hmm. de comment un enfant se développe. Je ne sentais pas le besoin d'avoir l'amour inconditionnel d'un enfant. Euh, je l'ai cherché au travers des femmes de ma vie, euh, oui. ce besoin-là. Okay. Donc, vous savez qu à quel point ça coûte cher avoir des enfants. Bien, je n'ai pas eu euh, à, à, à dépenser de l'argent. Je n'aime pas ça dire ça, ça sonne... Ça sonne euh, péjoratif, mais mmh. investir. Moi, ouais, j'aime mieux Te investir. investir d'argent dans des... Oui, <rire> par enfant, par enfant. Donc, il faut comprendre la situation. Ouais, ouais, Elle ouais. est particulière il faut ouais. regarder dans nos propres situations comment tirer profit financièrement euh, de, de, de nos investissements, mais aussi de, de notre mmh. temps et de notre énergie. Parce que notre temps et notre énergie, des fois, dans un projet, au départ, ne peut pas valoir rien. Mais une fois que le projet est bâti, là, il y a une valeur. Donc, il ne faut pas mmh. nécessairement toujours regarder. Aujourd'hui, je travaille, ça va-tu me donner quelque mmh. chose? Ben non, aujourd'hui, ça ne te donne rien. Mais tout tu ne regardes,
0: euh, regardes pas, euh, tu y vas un peu avec ce qui passionne en dedans. Et, et en même temps, tu as de la logique et tu de l'émotion. Tu as pas que mal, as de pas temps, mal tout de décidé, tu as tout structuré comment tu allais bâtir ta vie. On dirait que tu as quasiment tout décidé ça comme un scénario de film. Puis d'un autre côté, à chaque fois que tu as dit « oui » à quelque chose, il y avait l'émotion, il y avait du « feeling ». Tu as les deux, tu as le « feeling » de l'artiste qui sent que « oui, il faut que tu dises « oui » à ce projet-là parce que ça va t'emmener à d'autres choses. » On dirait que tu vois tout le temps l'autre porte qui va s'ouvrir, qui va s'ouvrir, qui va s'ouvrir. Je sais que tu es partout là, dans l'Outaouais, la télé, la radio, tu as mis plein de liens là, dont certains que j'ai pu entendre. Tu commences à être connu pas mal là-bas. Et un peu partout à oui. travers le Québec, dans l'industrie, tu es connu aussi, tu es établi. On te voit avec Mike Ward du saut au passage, comme ça, c'est très bien pour toi. Euh, on te voit avec Mike Ward euh, au centre Bell devant 20 000 personnes. Euh, oui. c'est Pour ceux qui ils chercheront ces réseaux sociaux, Steven Bilodeau oui, avec merci. Mike Ward. Écoute, moi, je trouve que c'est une pub, Mais, mais encore là, tu as, un as été, as été un opportuniste. Tu as, as créé un stun parce que tu n'avais pas été invité officiellement sur, sur le panel. On comprend que... Non, mais je l'ai planifié tu l'as planifié, tu t'es quand même... Puis tout ça, tu avais en tête que... Puis en même temps, t'as pas dit, ça, ça va ça, ça va être payant, ça. Non, c'est que tu voulais créer quelque chose. On dirait que tu aimes ça faire des petites explosions, faire un, un lien avec l'armée, mais tu t'aimes ça faire oui. des, des, des feux d'artifice, on va dire ça plus comme ça, c'est plus positif. T'aimes ça faire des feux d'artifice euh, avec ta personne, tu t'es un produit, puis tu te dis, j'ai hâte de voir ce que ça va m'amener, ça. Euh, ça se peut-tu oui. qu'il y ait un peu d'improvisation, mais en même temps structuré puis Il y a toujours eu de
1: l'improvisation ouais, dans ma vie hein? parce que je suis, suis quelqu'un de, euh, je suis un empath, je, je quelqu'un d'énormément émotionnel. Puis même que dans, dans des affaires, des fois, mes émotions nuit, J'en ai pris moins où j'ai tourné les talons ah parce oui. que je me sentais pas bien. Et ça, je le regrette pas, même si j'ai pas fait autant d'argent, mm. parce que j'étais capable de dormir la nuit. Puis c'est important mm. en affaires de savoir avec quoi tu es capable de dormir. Oui. J'aurais jamais été capable d'être un criminel parce parce que je le sais que la nuit, j'aurais pas été capable de dormir. Est-ce est que cette ou... vie-là est enivrante puis à m'a intéressé Oui. Ouais. De, sur papier, vous comprenez Mais ouais. jamais j'aurais été là, jamais j'aurais fait quelque chose parce que j'aurais nuit à ma qualité de vie, puis c'est important de prendre ça en considération aussi ouais. tant que tu veux démarrer une entreprise. Combien d'heures de sommeil tu as besoin toi? As tu as-tu vraiment besoin Est-ce que de travailler énormément, c'est quelque chose mmh. qui va faire que ça va t'amener en bas plutôt que t'élever. Mmh. Puis moi, de travailler beaucoup, ben, ça m'élève plutôt que, que me descende. Ben en même Donc, temps, ça, ça, devient, ben
0: oui, mais ça devient un loisir, ton travail, parce que tu fais des choses qui t'amusent. Je comprends que des fois, tu en fais peut-être un petit peu plus, qui te demandent un petit peu plus. Je t'ai vu dans le temps des fêtes, es monté, es monté à Québec d'une tempête pour venir faire un spectacle, Le oui. bénéfice, entre guillemets, mais tu sais, j'y étais. Puis, euh, tu sais, dis, waouh, mais tu wow, n'étais ben, pas obligé de faire ça. C'était quand même plusieurs heures de route de plus, là, de par la température et tout. Bon, tu es arrivé un petit ouais. peu en retard, mais ce pas de ta faute, il hein, y a un contexte. Mais quand même, tu sais, je veux dire, tu le fais euh, Bon, à, à travers ça, tu aimes faire l'humour, ça, c'est correct, mais probablement qu'il y a plein d'affaires auto que tu aimes moins. Mais les contraintes font que tu les acceptes parce qu'à quelque part, ce que tu aimes, c'est de faire de l'impact. Je comprends que ton résumé de vie, toi, là, c'est de faire de l'impact, faire des feux d'artifice, faire la différence, bien dormir le soir parce que tu as fait de l'impact positif chez les gens et tout ça. Et en même temps, toujours dans une petite insécurité financière qui te garde en déséquilibre volontairement. Toujours, toujours. J'ai toujours ça. La vie, c'est pas mauvais d'être un petit peu en déséquilibre. Quand on court, on est en déséquilibre, mais on avance, tu sais... Fait que rester debout longtemps, à un moment donné, on n'a pas le choix qu faut, on va bouger parce que sinon, on va tomber. Mais bref, tu euh, t'es quelqu'un avec… Euh, t'as as beaucoup de beaux messages à passer. Euh, puis, puis tu sais, euh, les gens qui veulent t'avoir euh, comme conférencier, bien ça, c'est un volet que t'as récemment développé. Puis moi, je, je réitère là-dessus, c'est que c'est ouais. pertinent ce que tu as, euh, as à dire à des jeunes. Mais euh, ça reste que travailler, il faut travailler là travailler. Il ouais. faut retenir ce verbe-là là, parce qu'il euh, y en a trop qui pensent qu'aller euh, sur les réseaux, sur le YouTube ou euh, pas avoir de job 9 à 5, pas avoir de ci, pas avoir de ça, puis de faire de quoi qui est, pas, qui est totalement pas traditionnel, ça va, c'est correct. Mais à ce moment-là, il faut que t'acceptes le beurre de Pinot puis le craft dinner si tu décides de vivre minimaliste puis de prendre 6 7 8 ans, 10 ans à t'établir comme un youtubeur ou parce que là, il y a une temps, tu sais les jeunes là, c'est beaucoup ça, ils veulent pas faire comme leurs oui. parents, ils veulent pas travailler oui. à la shop, ils veulent pas te parler mm -hmm. de de Ils ne ou ils veulent plus rentrer chez Rio Tinto. Ouais, ah, mais c'est 38 de l'heure. » on est 50... ils veulent plus ça. C'est pas ça qu'ils veulent, les jeunes. Les jeunes, ils veulent être en, sur le stage. Moi, en même temps, j'ai dit, l'autre jour, je disais dans un podcast, j'ai dit, y a-tu trop de monde sur le stage pour du monde dans la salle? Parce que là, tout le monde a accès à une tribune. Puis je veux oui. t'entendre là-dessus. Trouves-tu que tout le monde a accès à une tribune? À un moment donné, euh, tout le monde ne peut pas oui. être en spectacle. Là.
1: Non, c'est ce qui va différencier ceux qui sont plus confortables en arrière d'un ordinateur de ceux qui veulent partager un moment réel avec du vrai monde. Hmm. C'est ce, ce qui va nous différencier bientôt, très bientôt. Mm -hmm. J'aimerais ça en faire davantage de réseaux sociaux pour être davantage connu, mm
2: -hmm.
1: mais je crois que fondamentalement, avec ce que moi j'aime, il faut davantage que je me concentre sur le temps que je passe sur scène avec mm -hmm. les gens, que de me faire connaître des gens qui ne me connaissent pas. Mm
2: -hmm. Tu sais,
1: le bouche-oreille, c'est fort. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'émotion aussi en arrière de la communication. Mm -hmm. Un vidéo, on le sait, est beaucoup plus payant qu'un message écrit. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'émotion. Positif, ouais. négatif, que la personne peut, peut, peut se planter ici. Les gens voient que, les gens veulent, veulent ça aujourd'hui, veulent du vrai. On veut ouais. du vrai. Et ouais. Je pense que c'est ce que j'ai à offrir aux gens. Les gens qui me voient, qui m'écoutent, qui m'entendent, qui partagent ma vie, voient que je suis quelqu'un de vrai. Ouais. « What you see is what you get ». C'est C'est ça qui est important. Moi, en, j'ai envie de vivre de cette façon-là. Je ne ferai pas le bonheur de tout le monde. Ça va me faire mal. Mm. Ça va être difficile. Mais les émotions agréables et positives que mm. je vis au travers de tout ça vont être suffisantes pour compenser la barre des imbéciles qui voudraient te voir disparaître, qui sont jaloux, mm. qui sont envieux. Et il y en a même dans notre propre communauté, mon père.
0: Oui, malheureusement. Il, va toujours, il y en avait dans la cours d'école puis il va en avoir à, à l'hospice aussi. Euh, ça va être toute une vie, ça, à se battre contre des, des gens qui sont... au que tu surgis un peu, tu sais, il y a une phrase qui disait, plus que le, le singe monte dans l'arbre, euh, plus qu'il se fait critiquer, mais au moins, lui, il voit quelque chose en avant, tu sais. Euh, ouais. mais, mais dans l'ensemble, j'allais résumer en disant, ton contenu, parce que tu as dit, je ne peux pas être aimé par tout le monde, comme humoriste, comme être humain, comme mais ouais. ton contenu, il est rough aussi. Ça aussi, il faut le dire, dans, dans la salle, là, ça se peut que vous allez faire, hey « Hé, Chris, OK, euh, » Tu sais, il y, y a une ligne, un punch, à un moment donné, tu, tu vas sur beaucoup d'affaires, euh, bon, t'atteins, des fois, tu peux comme faire réagir, euh, oui. mais en même temps, on dirait que ta, toute ta bouille, ton faciès, ton côté très sympathique de bon yard, c'est que tu pourrais dire des choses méchantes, puis on ne croit pas que tu es méchant, T'sais, il, il, pis, ça, oui. ça c'est de l'intangible pour un artiste, là. je ne sais, sais pas comment je peux l'expliquer, mais lui, il peut dire ça. Puis on dirait que ça froisse pas, puis un autre le dirait, puis euh, je sors de la salle, je suis frustré. Mais toi, tu t'en permets pas ouais. mal, là, c'est rough, là, c ceux qui veulent aller te voir, là, il y, y a quand même... Euh,
1: c est, c est beaucoup pas, de sarcasme, euh, beaucoup d'humour noir. Beaucoup. Euh, beaucoup d'humour noir, par contre, dédouané justement par la sensibilité que j'ai. Euh, ce que je présente aux gens, euh, quelqu'un qui ne croit pas nécessairement en ce qu'il dit. Hum. mais ce qu'il dit est drôle. Puis, c'est important que les gens ah, comprennent, surtout si qu bon surtout que les gens viennent voir de l'humour. Tu viens pas voir une conférence, et c'est ça la différence. Une conférence, tu vas avoir de l'objectivité, tu vas avoir des faits. Tu peux avoir de l'humeur à l'intérieur d'une conférence, mais tu n'auras pas nécessairement de l'humour. Et l'humour, c'est ça, c'est d'embarquer dans une proposition qui existe ou qui n'existe pas, mais faut pas le prendre au pied de la dette comme tout ce qui est dit, Mmh. et la vérité. Les gens doivent se laisser aller dans ce contexte humoristique-là, et mmh. c'est là où est-ce qu'on s'est perdu avec l'arrivée du mouvement Woke. C'est qu'on est allé chercher des contextes qui étaient pas sérieux et on les a rendus sérieux. Et là, on est après jugé des propos comme si c'était des propos qui étaient tenus sur la place publique par des journalistes et qu'on couvrait des faits d'actualité, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc, eh oui. C'est pour ça que l'humour, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je le dis, ah, okay. c'est pas fait pour tout le monde. C'est le a, deuxième a... degré,
0: c'est le deuxième degré, là. Je comprends que si quelqu'un est Asperger ou dans un spectre de lotis où il prend tout au pied de la lettre et il est tout au premier degré, pour lui, tu vas, tu vas peut-être l'insulter, peu importe sur quoi tu parles. Et, et euh, est-ce que, est que ça te fait peur à chaque fois que tu montes sa scène euh, de ce que tu vas dire, euh, puis qu'il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui va mal, mal réagir?
1: ou... Euh, moi, moi, je m'assure que... Tu à ça, non? Tu l'assumes puis... Euh... Non, non, pas du tout. pas du tout. Grande sensibilité envers mon public. Oui. Grande sensibilité, pourquoi? Parce que moi, je suis passé au travail. Moi, je suis quelqu'un de blessé dans la vie. Ben, ça. Il y a des choses dans la vie de tous les jours qui, est donc, qui sont des triggers pour moi. Ouais. Et ça peut arriver que un trigger fasse son effet, que mon état émotionnel change et que j'oublie dans le contexte dans lequel je suis. Hmm. Donc, je suis empathique avant même de savoir que quelqu'un pourrait être euh, triggeré par par mes propos mm. et je fais un avertissement mais plus que ça je, je vais à la rencontre des gens pour voir s'il y a des choses qui les ont blessés et à chaque fois à chaque fois mm. je vais démontrer de l'empathie, à chaque fois je vais essayer de faire comprendre qu'il n'y en a pas d'intention méchante dans ce que mm. je dis, il n'y en a pas on est là pour servir la comédie comme mm. tu as vu 99.9% de la salle on, on... mais je comprends que tu as pu vivre une émotion mmh. face à ce que tu peux avoir vécu donc juste de rentrer en empathie avec des gens qui ont été déclenchés par des propos mmh. qui n'ont rien à voir mais qui ont pris au pied de la lettre pour certaines personnes ou qui ont perçu euh, que c'était euh, du, du, du boulyisme exemple que, mmh. que, que ça pouvait être euh, un comportement qui on aurait en société qui serait réprimandé mais c'est pas le cas dans un contexte du mot, donc il y a une éducation à faire à certaines personnes qui viennent dans des contextes humoristiques qui ne connaissent pas ça. Il y a des néophytes qui consomment de l'humour parce mmh. que l'humour est populaire au Québec. Mmh. Donc, il faut juste être capable d'aller de, 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 à la rencontre de ces personnes-là qui, lors d'un numéro, peut avoir des émotions qui sont dégradables. Je n'ai pas peur de ça du tout. Je suis, capable, je suis capable de dealer avec les êtres humains après. Puis, je je suis humain sur scène, même si des fois mes propos peuvent être épouvantables.
0: Mais, mais on le sent ça, Steven, on le sent puis c'est par l'âge, la maturité aussi, il euh, y a quelque chose qui se dégage de toi qui fait que de toute façon, euh, peu importe ce que tu dis, euh, c'est de l'humour parce qu'on peut pas sentir de la méchanceté euh, émanant de ta personne moi je l'ai jamais senti t'es es, es un Tu bon t'es un gaillard là on va le dire physiquement t'es un gaillard un joueur de basketball, là, d'habitude sont grands, mais t'es es, 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 <rire> assez grand t'es costaud d'ailleurs Mike Ward euh, le, le mentionnait au centre Bell devant 20 mille personnes je leur précise encore est il dit apprécié. il est gros lui il est gros lui il dit, il dit je suis ça à la scène puis toi t'étais comme en bas de la scène puis vous aviez oui. La même, la même grandeur, mais, euh, <rire> mais t'es un gros nounours, j'aime à dire, dans le sens sympathique, oui. parce que t'es évidemment euh, pas quelqu'un qui va se servir de, de son, sa prestance ou sa, sa corpulence pour oui. en imposer, au contraire, puis moi je trouve que sur la scène, écoute ça là... Euh, tu l'as ou tu l'as pas, là, euh, à quelque part. Tu fini tout le reste, mais ça, tu l'as. Tu sais, ta personnalité, assez s'est développée. Ton bagout, tu l'avais déjà. Et oui. tout ce tu as en expérience de vie, tu l'as bien dit. Tu as tout structuré tes affaires. Et c'est tout à, à ton honneur. stevenbilodo.com euh, Vous avez tout là-dessus, mais si vous tapez hein, sur les YouTube. sur euh, C'était facile à trouver un peu partout. Puis on oui, peut te oui. suivre aussi. Euh, pas besoin d'être ami euh, Facebook. Tu as ta page Facebook aussi. Qui s'appelle-tu? Steven Je veux pas dire n'importe
1: Steven Bilodeau, humoriste. C'est okay. la même chose sur Instagram. C'est la fait. même chose sur TikTok. C'est la même chose sur YouTube. On s'est bien, euh, bien brandé, comme on dit. Oui. Et on continue de développer. Mais je savais, j'étais conscient. Je voulais juste ajouter ça à ma compagne. J'étais conscient de ce que j'avais l'air. Tu sais, pour les gens euh, qui nous écoutent ce matin, je suis en, à environ 6 pieds, 4, 300 livres. Euh, je suis fait de muscles. Donc, je savais. Oui. D'à partir de la pédagogie que j'ai appris à l'École nationale de l'humour, qu'il fallait que je dédouane mon caractère, ce que j'avais de l'air sur oui. scène, avant d'être capable de rire des autres, il fallait que je sois capable de rire de moi. Ça fait partie de l'apprentissage de, oui. de, de du travail d'humoriste d'être conscient. Qu'est-ce que tu as de l'air? Parce que, au départ, quand tu n'es pas connu, il va falloir que tu l'adresses et tu ne pourras pas placer quoi que ce soit quand, surtout quand tu vas faire de la méchanceté gratuite, est, qui est un procédé humoristique, ben, il va falloir que tu fasses beaucoup d'autodérision, il va falloir que les gens apprennent à connaître qui tu es, que tu n'es pas mal intentionné pour être capable de dédouaner tes, tes blagues plus tard mmh. tout ça euh, s'inscrit dans un processus professionnel d'écriture humoristique et, et, de, et de jeu, euh, ça, ça s'est pas fait en claquant des doigts, c'est pas juste parce que j'avais de l'expérience en improvisation, hmm. mais il y a une pédagogie en arrière de ce métier là. C'est un métier à part entière. Oui. Je l'adore. Je suis sur mon expat euh, et, et, et j'ai hâte d'aller rencontrer tout le Québec au complet. Wow c'est que une question d'être connu du grand public, dans mon cas, à partir de là. Oui. Je sais que c'est vraiment juste une question qu'on qu me donne la chance de faire des grandes scènes, d'aller à la télévision oui. pour être capable d'exploser comme les François Bellefeuille, comme les Christine Morancy. J'attends mon retour. Euh, je ne serai pas le pied de grue parce que j'ai plein de projets. Euh, je, je travaille plein de partenariats euh, récemment. Euh, j'ai accepté un travail de script d'édition, donc on voit que, que, que mon, tra mon travail porte fruit, mon, mon travail inspire plusieurs personnes, mon travail aussi va aller chercher des hommes et des femmes dans la société qui m'ont entendu parler sur un podcast mm. de, de mon expérience militaire, Ben, ils vont m'écrire et vont mm. me, demand me demander, tu sais moi j'ai un rêve, j'ai envie d'être au GTI, j'ai envie d'aller dans l'armée, tu voudrais-tu me donner des conseils? Ben, c'est ça aussi, les retombées de ce que j'ai bâti dans ma vie, de ce que je partage aujourd'hui dans les réseaux sociaux. J'aide les gens dans leur parcours mmh. parce qu'il y a des gens qui, qui souffrent, qui se reconnaissent dans mon partage. C'est tout ça. C'est un, un mouvement qui, qui, qui part d'un de, 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 jeune homme qui voulait se faire dans la vie. On va le dire comme ça.
0: Steven Belodo, tout le bonheur et le plaisir pour la suite, mon ami. Puis euh, je te souhaite un beau week-end. Merci de ton partage. Merci. Merci pour ton temps.
1: Merci à tes auditeurs. Merci, Padre. Je t'aime. Salut. Moi aussi. Bye bye. Ciao, bye bye.